0: 八一八格鲁派的上位史，第七部分第125集。前面说到过，六十班禅坐床的时候，摄政帝木活佛就曾经向朝廷申请过册封的，但是乾隆帝并没有同意，而是到了乾隆三十六年，也就是公元一六六六年的时候。六世班禅也已成年，清帝派遣特使入藏，敕封了六世班禅班禅额尔德尼的称号，同时还赐以满、蒙、藏三种文字字样的金册和金印。我们都知道有个“康乾盛世”的说法，也差不多就是在这一时期，大清在乾隆朝时代达到了顶峰。1755年，准噶尔部被彻底征服。1 7 7 4年，土尔扈特部请求归顺。至此，卫特拉蒙古四部已全部臣服于清中央政府。再到了1775年，乾隆两次平定大小金川之乱，裁撤当地土司，改设土屯守备，使得四川的东北部地区也安定了下来。至此，整个藏区也都趋于安定了。一七八零年，也就是乾隆四十五年，适逢乾隆皇帝的七十大寿。面对这样一个四海升平的盛世，不隆重的庆祝一下，大清的君臣恐怕都交代不过去。正是这样的契机。六十班禅提出要进京朝觐乾隆皇帝。咱们在前面好几次讲到过的，在大清的时代，下面的这些藩属可不是想进贡就能进贡的，更不用说想进京面圣了，那更是得奉旨才能成型的。而对于朝廷来说，随着逐步完成了国家大一统的进程。藩王、土司，包括藏传佛教的各式法王和大喇嘛们，这些人数是很惊人的。为了统一管理，清廷将西藏、新疆回部，还有蒙古和甘青川地区的喇嘛、加绒藏区的土司等等，分别按照中央和地方的实际情况划分班次。令他们分批来京朝觐皇帝，这种安排还有一个专门的名词，叫做年班。赶上了乾隆爷的七十大寿，那要进京贺寿的还不得打破了头啊！再普天同庆，京城也容不下这么多远道而来的这些一方诸侯和贵人们，所以。六世班禅想要成形，还得要有个替他说话的人才行。这个人是谁呢？没错，就是三世张家呼图克图。还记得在八世达赖就任转世灵童和坐床的时候，三世张家作为朝廷的代表，与六世班禅交往甚多，还是三世张家的顺从。才让如今的八世达赖顺利产生。也就是在那次的交往中，六世班禅为三世张家做了十轮灌顶，这在某种程度上也算是有了师徒的名分。五世班禅的时候，康熙帝就开始邀请他进京了，但是因为当时的种种原因，最终都未能成行。而根据现在大清的年班体制，都开始探讨邀请八世达赖进京面圣了。六世班禅作为皇教绝对的精神领袖，要是没有一点危机感，也是不可能的。有了万寿节这样的契机，他必须要能抓住才行。三世张家自然是鼎力相帮。所以在六世班禅上书朝廷之后不久，乾隆皇帝就应允了。要说这六世班禅进京的路线，还是由福康安给设计的呢。又要赶上皇帝的万寿，又要避免暑期经过四川等地，福康安特地选择了避开传统的川藏通道，也就是不去走打箭炉。改走青海西宁一线，经阿拉善、鄂尔多斯和呼和浩特到达代海寺，再经察哈尔到热河。此时距当年五世达赖进京已过去128年，大清和西藏都早就已经天翻地覆了。乾隆皇帝对六世班禅此行也非常的重视。特别降旨，在热河为六十班禅兴建了须弥福寿庙。这个庙是仿照后葬的扎什伦布寺而建的，专供六十班禅住锡。而乾隆帝对于这个须弥福寿庙的修建和装饰，也是不惜财力的。单说大殿的镀金装饰一项，造班处原本只是准备镀金一次。这就需要头等的金叶，差不多是 7,715 两。而等报到了皇帝那里，乾隆帝大笔一挥，特御镀金两次，那这可就是黄金万两了。另外，奉旨主持修建这个须弥福寿庙的，正是和珅和中堂。要是这么看。破费一些也就更好理解了。这还不算，除了热河，给六世班禅的行程规划中，还有在京城的南苑会晤的环节，所以乾隆帝又下令在南苑重修德寿寺，作为会面时使用。当然，在京城的住所还是西黄寺。所以也下令重新整治一新，而雍和宫作为六世班禅的静修之地，自然也少不了大兴土木，甚至还专门修建了班禅楼。这还都是土木工程，还有人员组织呢。乾隆皇帝积极的统筹，包括青海、蒙古。和新疆这些少数民族上层人士的朝觐时间，以期与六十班禅聚首热河，实现同时陛见的空前场景。可以想象，像科尔克、魏特拉这些各个蒙古王公和台吉们，那可是要挤破了脑袋都要来接受六十班禅的赐福的。一时间。京城上下都在等待着大师的到来。